0: Ildprofeten På Akabs tid bodde det en troens och bønns mann mellom Gilead-fjellene øst for Jordan-elven. Han øvde en heltemodig profetgjerning for å stanse frafallet som sig seg raskt i Israel. Elia holdt till långt ut på landet. Han hade ikke någon høy status, men begynte sin gjerning i tillit til at Gud ville berede veien og gi ham store resultater. Han talte tro og mot, og hele sitt liv var han opptatt av å reformere. Han var en røst som ropte i ødemarken for å refse synd og tvinge ondskapens flodbølge tilbake. Men samtidig som han refset folkets synd, tilbød han Gileads balsam til alle som gjerne ville bli helbredet for syndens sykdom. Det var pinefullt for Elia å se hvordan Israel sank stadig dypere i avgudstyrkelsen. Gud hade gjort store ting for sitt folk. Han hade fritt dem ut av slaveriet og gitt dem land som andre folk eide, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Men Israel hadde nesten glemt Guds velgjerninger. På grunn av vantro drev det utvalgte folket lenger og lenger bort fra ham som var kilden til deres styrke. Fra sitt tilbaketrukne tilfluktssted i fjellene holdt Elia øye med dette frafallet og ble overveldet av sorg. Dypt bedrøvet ba han Gud stanse ondskapen hos de folket som en gang hadde nytt hans gunst, og om nødvendig straffe dem for å få dem til å se sin synd i det rette lys. Han håpet at de ville angre før de gikk så langt i sin ondskap at Herren måtte tilintetgjøre dem fullstendig. Budskapet til kong Akab Gud hørte Elias bønn. De mange råd, formaninger og advarsler hade ikke fått Israel til å vende om. Nå var det kommet så langt at Gud måtte tale til dem ved hjelp av straffedommer. Baldyrkerne påstod at himmelens velsignelser, duggen og regnet, ikke kom fra Herren, men skyldtes naturkreftene og det var solens skapende kraft som ga jorden livskraft og fikk den til å gi avling. Derfor skulle Guds forbannelse ville tungt over landet. De frafallende stammer i Israel skulle bli klar over hvor tåplig det var og tro at de goder de opplevde skyldte spalskraft. Nå skulle det verken komme dugg eller regn i landet, før folket angrøtt og anerkjente Gud som kilden til alle velsignelser. Elia fick i uppdrag att överbringa himmelens domsbudskap till Akab. Han vågade inte själv att bli Herrens sändeman. Herrens ord kom till han. Elia var ivrig etter att främja Guds sak och han nølte ikke med att vara lydig mot Gud, även om det skulle resultera i att en ond konung öjeblikkeligt ville göra det av med ham. Profeten dro strax av sted och reste dag och natt till han var främme i Samaria. Da han kom til slottet, ba han ikke om tillatelse til å komme in. Han ventet heller ikke på at hans ankomst skulle bli meldt. Kledd i alminnelige hverdagsklær, som var vanlig for profetene på den tiden, gikk han rett forbi vaktene og stod straks etter foran den overraskede kongen. Elia beklaget ikke at han kom stå brått. En som var større enn Israels konge hadde sent ham. Han løftet hånden mot himmelen og forsikret i den levende Guds navn at hans straffedom ville ramme Israel. «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. De første årene skal det verken komme dugg eller regn på mitt ord.» Elia visste en sterk tro på den aldrig sviktende kraften i Guds ord da han overbrakte budskapet. Hvis han ikke hadde hatt ubetinget tillit til den Gud han tjente... Vil han aldrig stilt sig fram för Akab. På vägen till Samaria hade Elia passert elver som aldrig torkat ut och gröna praktfulla skogar som så ut som om de aldrig skulle vissna. Allt var vackert. Han kunde ha undrat sig på huran elver som hade rent i ominnelige tider kunde torka ut och huran disse åsar och dalar kunde bli svidd av torka. Men han lot inte vantro få inpass. Han trodde fullt og fast at Gud ville ydmyke det frafallende Israel, og at straffedommene ville få folket til å angre. Gud hade talt, og hans ord kunne ikke slå feil. Med fare for sitt liv utførte Elia fryktløst sitt verv. Budskapet om den trune straffedom kom som lyn fra klar himmel for den onde kongen. Men før Aka brakk å gjenvinne fatningen, eller finne et svar, var Elia borte. Like plutselig som han hade kommet, og uten å vente og se hvordan kongen reagerte på budskapet. Herren dro foran ham och ryddet veien. Han sa till ham, «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem dig i kritalen, øst for Jordan. Där kan du drikke av bekken, og jeg har sagt fra till ravnene att de skal sørge for mat til deg.» Kongen forhørte seg nøye om profeten, men han var og ble borte. Dronning Jezabel, som ble rasende på de utsangene som holdt himmelens velsignelser tilbake, rådførte seg omgående med barlprestene. I fellesskap forbannet de profeten og utfordret Guds frede. Selv om det var om å gjøre for dem å finne den personen som hadde kun gjort straffedommen, ville det ikke lykkes. De kunne heller ikke skjule at landet var blitt hjemsøkt på grund av frafallet. Nyheten om Elia, hans fordømmelse av Israels synder och forutsigelsen om den straffen som ventet, sprette sig raskt. Noen ble redde, men stort sett ble det himmelsente budskapet mottatt med hån og forakt. Tre år uten regn Profetens ord ble oppfylt i samme øyeblikk. De som i begynnelsen reagerte lettsindig på advarslen om at det ville skje en katastrofe, kom snart på andre tanker. Etter någon få måneder tørket jorden in og allt planteliv visnet fordi det verken falt dugg eller regn. Ettersom tiden gikk sank vanstanden i elver som aldrig før hade manglet vann, og bekkene bynte å tørke inn. Likevel ble folket tilskyndet av sine ledere til å stole på Baals makt och sette Elias profeti till side som tomt snakk. Fremdeles påstod prestene at var Baal som fikk det til å regne. «Vær ikke redd Elias Gud, og bry ikke om det han sier», sa de, «for det er Baal som gir avling og skaffer mat til mennesker og dyr». Guds budskap til Akab gjorde at Jezabel og prestene hennes, og alle som dyrket Baal og Ashera, fikk anledning til å vise hva deres guder dugde til, og til å prøve og bevise at Elias for med falskhet. Elia profeterte alene mot fler hundre av Guds prester. Hvis Baal likevel kunne trosse profetens ord og sende dugg og regn, få elvene til å fortsette å strømme og plantene til å vokse, måtte Israels konge gjerne tilbe ham, och folket gjerne si att han var Gud. Baalpresten er fast bestemt på å holde folket fanget i bedraget, og de fortsätter derfor med å offre til sine guder og rope til dem dag og natt for å få dem til å sende regn over jorden. Ved å bringe kostbare offringer forsøker prestene å mildne gudenes vrede. Med en iver og utholdenhet som har vært en bedre sak, trenger de seg sammen runt de hedenske altrene for å be om regn. Natt etter natt lyder deres rop og bønner i det skjebnesramte landet, men ikke en eneste sky viser seg på himlen for å skygge for de brennende solstrålene. Hverken dugg eller regn forfrisker den uttørkte jorden. Ingenting av det balprestene foretar seg kan rokke ved Herrens ord. Det går ett år, men fremdeles kommer det ikke regn. Jorden er avsvidd som etter en brand. Den glødende solen fortærer den lille vegetasjonen som har overlevd. Vannkildene tørker ut, og rautene og brekne storfe og småfe vildrer omkring i panikk. Marker som engang gang stod frodige er blitt døde og golde som ørkensanden. Skogholtene, som er vikselet til avgudene, er bladløse. Trærne står ribbet og spøkelsesaktige, og gir ingen skygge. Luften er tørr og kvelende. Sandstormer blender øynene og gjør det vanskelig å puste. Det som en gang var blomstrende byer og landsbyer, er blitt sørgesteder. Sult og tørst krever mange offre bland mennesker og dyr. Hungersnøden med alle dens rettsler kommer stadig nærmere. Men på tross av disse bevisne på Guds makt, angret ikke Israel. Heller ikke lærte de det Gud gjerne ville de skulle lære. De kunne ikke innse at han som skapte naturen har makt over naturlovene og kan bruke dem til å velsigne eller ødelegge. Stolte som de var, og fortryllet av avgudstyrkelsen, var de ikke vilje til å ydmykke seg under Guds allmakt. I stedet prøvde de å finne en eller annen forklaring på ulykken som hadde rammet dem. Jezabel avviste blankt at tørken var en straffedom fra Herren. Hun var fast bestemt på å trosse himmelens Gud, og sammen med nesten hele Israel ga hun Elia skylden for all deres ulykke. Hadde han ikke talt imot deres gudstyrkelse? Hun hevdet at hvis han bare kunne bli ryddet av veien, ville Gudnes vrede legge seg og deres vanskeligheter opphøre. Hatet og ettersøkt Dronningen drev Akab til å sette i gang en storstilt ettersøkning etter profeten. Han sendte folk av gårde til land både fjern og nær for å finne den mannen som han både hatet og fryktet. For å gjøre ettersøkingen så grunnig som mulig, forlangte han at de nasjoner han henvendte seg til skulle sverge på at de ikke visste hvor profeten var. Men all leting var forgjeves profeten var utenfor rekkevidden av kongens ondskap, han som på grunn av sine synder hade fremkalt Guds vrede og brakt hjemstøkelse over landet. Da Jezabel ikke fikk has på Elia, vil hun hevne seg ved utrydde alle Herrens profeter i Israel. Ikke en skulle få lov å leve. Den avsindige kvinnen gjennomførte sin beslutning ved å sørge for at mange av Herrens tjenere ble drept. Men ikke alle ble utryddet. Grunnen var at Obadja, Akabs slottshøvding, som fortsatt var tro mot Gud, reddet hundre profeter med risiko for sitt eget liv. Han skjulte dem i to huler, 50 man i hver hule, og sørget for mat og drikke til dem. Det andre hungersåret kom og gick, men fremdeles viste den ubarmhjertige himmelvelvingen ikke noe tegn på regn. Tørken og sulten fortsatte sin herjing over hele landet. Fedre og mødre var tvunget til å se et barn av deres døde, uten å kunne lindre deres lidelser. Men det frafallende Israel nektet hele tiden å ydmyke seg for Gud, men fortsatte å murre mot den mannen som hadde nedkalt en fryktelige straffedommen over dem. Det var som om de ikke skjønte at deres lidelser og ulykker var en oppfordring til å vende om og at Gud hadde grepet in for å hindre dem i å overskride den skjebnesvangre grensen for himmelens tilgivelse. Israels frafall var ett fryktligere onde enn alle sultens kvaler til Gud ville gjerne avsløre deres selvbedrag og få dem til å inse sitt ansvar over for ham som hadde gitt dem livet og alle ting. Han forsøkte å hjelpe dem å gjenvinne troen, og måtte om nødvendig bruke haremidler. «Det er vel ikke min vilje at den gudlige skal dø», sa Herren Gud. «Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve. Hold opp med alle de overtredelsene dere gjør deres skylde i, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, dere israelitter? Det er ikke min vilje at noen skal dø», sier Herren Gud. «Venn om, så skal dere leve». Gud hade sent budbærere til Israel med kall om å vende om og tjene ham. Hvis de hadde rettet seg etter disse oppfordringer og forlatt Baal for å tjene den levende Gud, ville Elias domsbudskap aldri vært forkynt. Men de advarsler som kunne ha blitt en duft av liv til liv for dem, ble stede en duft av død til død. Deres stolthet var såret og deres vrede var tent mot budbærerne, O nå nærret de et intenst hat til profeten Elia. Hvis de bare kunne få fatt i ham, ville de med glede utlevere ham til Jezabel, som om de kunne forhindre at det han sa gikk i oppfyllelse, bare de fikk brakt ham til tauset. Til tross for katastrofen holdt de urokkelig fast på avgudstrykkelsen. Dermed økte de den synden som hadde ført himmelens straffedommer over landet. Det var bare en redning for de hjemsøkte i Israel. De måtte vende om fra de synder som hadde ført til at den allmektige sønn lå tungt på dem, og vende om til Herren av hele sitt hjerte. De hadde fått dette løftet. Nå kan det hende att jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaller gresshoppene og gnage av landet og sender pest iblant mitt folk. Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, Ydmykker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folket synder og lege deres land. Det var for å oppnå dette positive resultat at Gud fortsat holdt duggen og regnet tilbake, inntil det hadde skjedd en grundig reformasjon. Dette kapittel er bygd på 1. kongebok, 17, 1, til 7